0: Rédaction Louis Dauphine. Le fait que Paris soit assiégé montre à quel point notre héritage politique est celui du centralisme. Tout passe par la capitale et par l'État. Il y a d'autres écoles, d'autres manières de faire de la politique y compris pas loin d'ici, en Allemagne par exemple. Mais il se trouve que la frontière est extrêmement étanche. Et il n'y a pas que le nuage de Tchernobyl qui ne passe pas. Il y a aussi les idées. Si on se réfère à certains auteurs très connus ailleurs en Europe et totalement inconnus en France, si je vous appelle, si je, vous, si je cite hein, le nom de Johannes Altucius, ayez l'honnêteté de reconnaître peut-être, même si je sais qu'on a un public exigeant, que ce nom n'est pas connu. En tout cas, il n'est pas du tout euh, promu. Il est théoricien, c'est un penseur calviniste, réformé, philosophe, juriste, théologien et notre invitée le connaît par cœur puisqu'elle le pratique depuis presque 40 ans. Elle est agrégée et docteur en philosophie, chercheure au CNRS à l'Institut Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités et elle publie « La politique méthodiquement ordonnée » et illustrée par des exemples sacrés et profanes aux éditions Droz. Ce livre est en soi un événement car c'est la première fois en France qu'un ouvrage d'Altusius sur la politique a été traduit. Il fait l'objet d'un colloque qui a lieu samedi prochain à l'Institut de France, auquel va participer évidemment Gaëlle de Melmestre, qui est notre invité Bonjour Gaëlle de Melmestre. Bonjour. Comment expliquer cette frontière, ce, ce mur qui n'est pas celui de Berlin, cette ligne Maginot intellectuelle, vous ah, qui êtes germaniste aussi
1: Ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi sa pensée n'a pas été réappropriée en France Autrement qu'en disant que nous sommes dans une tradition politique centralisée, donc l'idée que l'État a le monopole de toutes les, de toutes les compétences politiques et qu'Altussius prenait exactement l'inverse. Donc, la Politica Methodica e Digesta est un ouvrage qu'il a rédigé en opposition à la doctrine de la souveraineté théorisée en 1576 par Baudin, dans les six livres de la République. Donc,
0: c'est l'envers de Jean Baudin
1: Oui, oui. Euh, en fait, je ne peux pas vraiment dire qu'il prend le contre-pied, puisqu'il pense à la souveraineté complètement différemment, mais oui, il en inverse le principe. Il dit par définition, donc c'est l'une des premières lignes de, de sa préface, que si vous retirez euh, la souveraineté au peuple, en fait, vois, la République, euh, elle s'anémie complètement, elle perd toutes ses forces. Hein, elle est le cœur, l'esprit vraiment de, de, de ce qu'il appelle euh, la République composite. Et donc, il prend le pari euh, de répartir la souveraineté à travers tous les, tous les corps organisés, ce qu'il appelle des consociations pour renforcer l'union. Hein, il, euh, il, il privilégie au terme d'association pour renforcer le, le terme d'union. Donc ça va des guildes, des confréries, des corporations aux villes, aux cités, et il pense la, la, la composition de l'ensemble jusqu'à la sphère centrale, euh, donc dans une pyramide intégrale qui a le bon le ce qu'il appelle. Donc une partie des droits de souveraineté, mais absolument pas l'ensemble.
0: Et l'eau de l'État existe-t-il encore Voilà,
1: c'est ça en fait, mais c'est une c'est une instance donc qui a énormément de pouvoir évidemment, mais euh, qui euh, régulent, agence et euh, coordonnent l'ensemble. Mais toutes les parties de la République ont une partie des droits de souveraineté nécessaires à leur autonomie. Et elles s'intègrent à un corps plus important euh, pour pallier leurs insuffisances. Mais, Mais en, dit... aucun... Hum. En, au... en aucun cas, euh, l'instance supérieure, c'est-à-dire par exemple la province par rapport à la cité, a le droit euh, à un droit d'ingérence.
0: Par rapport à des cantons suisses, Gaëlle domaine Melmestre, les oui. cantons suisses n'ont pas la diplomatie, ils ne peuvent pas ouvrir d'ambassade par voilà,
1: exemple. Voilà, c'est ça, ça. Le Jus Regni, c'est-à-dire l'instance suprême, hein, le magistrat suprême euh, combiné à l'instance des efforts, hein, les représentants du peuple, euh, possède les, des caractéristiques centrales comme le droit de paix de guerre, le droit de signer des traités, euh, le, droit, euh, bon, le droit de militaire, hein, d'avoir une, une puissance militaire. Mais par exemple, il n'a pas le droit de finance que, que Altusus considère essentiel au, au corps hein, donc, pour, pour assurer leur autonomie. Donc on
0: supprime Bercy en fait,
1: <rire> c qui fait on... la loi, c'est là
0: que tout se passe chez nous.
1: Il y en a, mais chaque niveau a, ce, a, son, a son autonomie au niveau juridique aussi. Il a ses lois propres et c'est une de ses innovations, c'est que chacun des corps a comme une constitution, une loi, un pacte qui euh, régule, en fait, euh, ses institutions et son fonctionnement.
0: On le considère comme le père du fédéralisme.
1: Alors ça, c'est Gierke qui a émis cette idée, mais Karl-Joachim Friedrich, qui, euh, bon, qui discute euh, ses thèses essentielles sur Altusius un petit peu plus tard, euh, trouve le terme inapproprié parce qu'il n'y a pas de structure étatique chez Altusius, par définition. En fait, il échappe à tous les antagonismes qu'on a construits par après. La société, l'État, les individus, vous voyez cette stratification. Altusius pense autrement. Il n'y a pas de structure intégratrice, donc Friedrich dit que le terme de fédéralisme est trompeur. Après, il progresse un petit peu en inventant dans sa carrière euh, l'idée de processus de fédéralisation, qui échappe là aussi à la catégorie de l'État. Et là, effectivement, euh, Altusius développe ce que Hugling a appelé après le fédéralisme sociétal. C'est-à-dire l'idée que la République, la vie, euh, se développe grâce à la coopération organisée des hommes.
0: Et donc échappe à une structure
1: étatique. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de pôle intégrateur qui viendrait informer, si vous voulez, modeler le reste. Ça, c'est complètement, complètement étranger, justement. Parce que le tout s'organise se, se, par la base, par l'action des hommes qui se joignent, joignent ensemble pour coordonner leurs actions.
0: C'est beaucoup plus près du modèle associatif américain.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que Friedrich le réintègre dans la pensée fédéraliste « Après ». Donc, euh, quand, il a, quand il a forgé cette, cette définition du fédéralisme qui ne se réapproprie pas les catégories classiques de la science politique.
0: Ce qui est étonnant, euh, Gaël de Melmès, c'est qu'Altussus a développé cette pensée, on est au XVIIe siècle, à une oui. époque où oui. les États n'étaient pas vraiment... Euh aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui Alors,
1: ils étaient en train, justement, c'était quand même le souverainisme, l'absolutisme souverain que développe, donc que, que conceptualise Baudin, était en train de s'imposer, justement, Bon, c'est le phénomène des guerres de religion qui a émetté, qui a fragilisé complètement tout le territoire européen à l'époque, et, et le, le courant dominant était sur la centralisation du pouvoir, et évidemment, le concept n'était pas, pas encore emprunt dans notre territoire, mais il était très débattu. Donc il y a eu une intuition. Et, et voilà, c'est ça. Et mais bon, Altusius n'était pas dans le courant de l'époque, justement parce que l'absolutisme souverain avait vraiment pris le pas. Euh, chez vraiment la plupart, même Hugo Grotius, euh, bon qui est le pendant en fait, Altusius se bat contre lui euh, dans. La... Au niveau des, des provinces unies, idéologiquement, et même Hugo Grotius, qui est très en avance sur son temps au niveau de la pensée politique, défend la thèse euh, de vraiment de, du pôle de, de centralisation, du, du pôle pouvoir. intégrateur, et voilà, ça, on va voilà, vivre voilà. dessus et on continue voilà, de vivre voilà. dessus. Ben en France, pas ailleurs, ben,
0: beaucoup moins ailleurs.
1: Voilà, hmm. bon, je pense à l'Allemagne, évidemment, qui s'est construit d'une toute autre façon.
0: Notre invité précédent qui dirige West France, le directeur oui. West France disait que si on additionnait le budget de toutes les régions oui, oui, européennes, oui, oui, oui. on arriverait à peine à celui de la Bavière. Ah oui, ah oui. Bon, je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que, est que ça serait faire un anachronisme que d'intégrer Altusus à la pensée actuelle Comment peut-on.
1: Oui, euh, ce serait très trompeur parce que. Bon, déjà, c'est un, un philosophe holiste, hein, c'est-à-dire qui pense la, la, la supériorité de l'ensemble sur la partie. Il, euh, il rejette la catégorie d'individu, hein, qui, bon, qui était quand même déjà présente à l'époque, en disant qu'elle n'est pas pertinente politiquement. Et, bon, Pourquoi on, un, un, ben Parce qu'un individu tout seul ne peut rien faire. N'a aucune habilité et capacité. Euh, c'est en se joignant, en s'unissant avec les autres, qu'on augmente notre capacité d'action, nos potentialités, nos, nos compétences. Et donc, politiquement, euh, ce, ce n'était pas ce qui lui semblait pertinent. Voilà. Et donc, il commence sa politique en disant que le, la politique, c'est l'art de lier les hommes, de les associer, d'entretenir le lien social avec eux. Voilà. Donc, ce. Et bon, voilà. C'est.
0: Le fait qu'il soit penseur calviniste, réformé, oui. euh, la, euh, que, que il ne parle pas beaucoup de l'Église catholique
1: Alors non, 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 non. Mais justement, à, à l'inverse quand même de ses contemporains, il ne prend pas parti, il ne disqualifie pas. Ce pas son objet, simplement, pour lui, bon, la vraie religion, c'est le, le calvinisme. Il intègre des, des données aussi de la pensée calviniste, ce que Friedrich aussi appelle le constitutionnalisme calviniste, c'est-à-dire la supériorité des institutions sur le pouvoir. Euh, une Qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, Ça veut dire que, par exemple, toutes les consociations, tous les corps sociaux organisés euh, sont fondés sur une constitution, c'est-à-dire une charte. Règle l'organisation des pouvoirs, la place de chacun, les offices et, et le droit, en fait, le partage des biens, etc.
0: Et donc, ça, ça prévaut sur tout autre.
1: Ben sur le pouvoir, par exemple, celui, l'idée que le pouvoir déciderait, en fait, d'agir comme il l'entend, quoi. C'est une volonté qui s'impose à tout le monde. Ben non, en fait, c'est.
0: Donc, c'est l'opposition frontale à la monarchie, oui, oui, ou oui, au centralisme totalement. totalement à la personnalisation du pouvoir. Ah oui,
1: oui, oui, totalement. Ouais. En fait, c'est ça, c'est un, euh, déjà une pensée qu'on appellerait plus tardivement de dé désincorporation du pouvoir, hein, comme, comme disait Claude Lefort pour euh, les, la, la démocratie euh, contemporaine, théoriquement.
0: Claude Lefort qui nous dit aussi que la démocratie, par né nécessité ou par principe, c'est un espace vide qu'il faut remplir. En quelque sorte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalisation, on ne doit pas être sur une logique de... Oui. Monarchique ou voilà, de, le pouvoir de, est de un plan.
1: monopolisation du pouvoir, c'est à dire qu'à chaque fois que le, le pouvoir se, se centralise, il devient dangereux parce que justement il a lui-même sa norme. Voilà,
0: alors l'église catholique est évidemment une sorte de, de, de pouvoir, est un peu à l'opposé de la pensée d'Altusius de ce point de vue-là, sauf qu'elle a un principe très important qu'elle de Melmestre, et c'est là que ça recouvre un petit peu le votre travail et puis les. L'objet, si on peut dire, de l'Église, c'est la subsidiarité.
1: Voilà, c'est ça. En fait, c'est le principe à la base de, du, de la politique altusienne, c'est le principe de subsidiarité que Altussius euh, intègre au niveau politique. C'est-à-dire qu'il dit que tout, justement, toutes, les, euh, toutes les, les consociations, les organisations humaines doivent posséder les droits qui leur sont nécessaires pour assurer leur autonomie. Et que les autres corps euh, supérieurs n'ont pas à intervenir sur leur gestion, euh, leur, gestion de leur de leur souveraineté à elles. Mmh. Donc les provinces possèdent un, une certaine partie des droits de souveraineté nécessaires à leur organisation, les cités, et euh, bon, les corps, hein, les, les compagnonnages, Genossenschaft hein, en allemand, ce serait euh, pareil. Et donc
0: la société est une forme de... de... Euh, c'est ce lien en fait entre des corps voilà vivants ça. qui sont prêts de l'exercice de leur activité et que voilà. personne ne décide pour eux de ce qu'ils doivent la manière dont ils doivent agir voilà. Voilà. pas même l'état parce qu'aujourd'hui l'État en France finance à peu près tout ce qu'il touche ah
1: oui.
0: donc c'est une manière de tenir Alors, aussi la, tout ce que la, je finance. la
1: deuxième voilà. La deuxième doctrine, parce qu'il y a quatre doctrines hein, développées dans la politique, c'est vraiment un projet, euh, je n'en connais pas de similaire hein, en philosophie politique, vraiment intégrer toutes les facettes de la politique. Et là, sa deuxième doctrine à, à Altusus, c'est la doctrine du gouvernement. Et l'une des, euh, bon, des premiers chapitres, le 11 et le 12, porte sur les finances. Et il précise que euh, les finances sont une compétence des, co des consociations, c'est-à-dire des provinces ou des cités, euh, elles doivent pouvoir maîtriser euh, les deniers pour savoir bah, que favoriser, euh, s'il faut donner un petit peu plus pour l'artisanat, un petit peu plus pour la paysannerie. Euh, oui, oui. Tous
0: les arbitrages se font à ce niveau-là. Oui. Voilà. Donc on a beaucoup à apprendre à aujourd'hui dans la pensée d'Altussius, semble-t-il. Ce colloque, c'est une première, euh, Gabriel de, de Melmestre Non,
1: non, non, j'en avais déjà organisé un en 2016. Mmh. Euh, mais bon... Il fallait, il fallait relayer plus. Et en fait, ce qu'on attendait, en fait, c'était l'ouvrage, la traduction, tant qu'on n'avait pas la... Est... On est les derniers. La... Donc, il a été traduit en 1956, je crois, en anglais, partiellement, très partiellement. Euh, la... Avec la formation de l'Altusius Gesellschaft en Allemagne, en... dans les années 80, on commençait vraiment les travaux historiographiques sur la pensée d'Altussus Et là, les traductions allemandes, euh, puis italienne la très très bonne édition italienne avec la version bilingue euh, sont parues et donc il y a énormément de travaux à l'étranger sur cette pensée et donc il fallait l'ouvrage français. Et
0: c'est voilà. vous qui l'avez traduit donc la politique
1: Oui, effectivement avec en collaboration Donc j'ai eu l'aide de trois collègues euh, Théo Gibert qui a traduit deux chapitres Arthur Huiban qui en a traduit sept et euh, Marie-Hélène Belin qui m'a autorisé à reprendre le fameux chapitre sur le droit de résistance.
0: Est-ce accessible au grand public
1: Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut, il faut pas se laisser surprendre par le style. Donc un, il, il applique la méthode ramiste. Je sais pas si. Qu'est-ce que c'est Et la méthode ramiste, c'est une, révo... enfin, la révolution du de, de l'organisation du savoir qu'on qu doit à Pierre de la Ramée, un français au XVIe siècle, qui dit qu'il faut partir d'une définition claire et déduire par des dichotomies progressives toutes les parties euh, de, du principe évident. Voilà, c'est euh, bon, un peu la pensée systématique qu'on retrouve dans, au XVIIe siècle.
0: Et donc, donc chez Altiusius, ça se traduit par
1: et ben, Il l'applique à la politique. C'est-à-dire qu'il par parle du fait premier, hein, le, le fait social, c'est-à-dire ce, ce lien entre les hommes de coopération, et il en déduit toutes les parties, toutes les parties de la République.
0: Voilà. Et donc, c'est la pensée la plus global, estimez-vous, ah oui. qui, qui va le plus loin Ah oui,
1: oui, oui. Je... En fait, son projet était vraiment d'englober toute la politique. Donc, la plupart du temps, les théoriciens politiques prennent un aspect du pouvoir. Euh, le pouvoir en soi-même, le gouvernement, euh, la diplomatie, le droit de guerre, c'est-à-dire une partie. Euh, Altusius englobe tout le champ politique dans son traité. Aujourd'hui, il
0: n'est pas enseigné, ou assez peu en France
1: euh...
0: Le savez-vous que Jean Baudin est
1: enseigné. Je sais qu'en droit, j'ai des collègues qui le, qui le présentent, qui présentent aussi son autre ouvrage important, euh, La Dicaéologie, qui n'est pas traduit non plus, qu'un traité de droit. Mais euh, maintenant, il faut, il faut que les gens se, enfin, se réapproprient sa pensée politique.
0: Et donc, la subsidiarité, c'est l'un des, des éléments clés, en tout oui. cas, qui le rapproche de la doctrine sociale de l'Église. Oui. Et est-ce que l'Église, justement, a. Dans, qui ne réagit pas comme une université ou, ou un État et, et qui peut s'approprier des éléments, euh, d'autant plus que ça vient d'un penseur réformé, calviniste, allemand. Est-ce que ça a eu une influence euh, dans l'Église Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été abordés qui n'ont pas été abordés ailleurs Est Ce qu'il a fait l'objet de.
1: Alors, ça. Peut-être ne... Je ne saurais pas vous dire. Euh, je ne saurais pas vous répondre.
0: Parce que, par exemple, le pape euh, ah. Ratzinger aurait pu s'inspirer d'Altucius. Difficile, euh, difficile de le concevoir, même s'il ouais. est protestant.
1: Ce n'était pas le but, en fait, justement. Ouais. Lui, il, a... il appliquait le principe à la politique. Hum. Aujourd'hui, donc, si on
0: devait, euh, Gabriel euh, Gaël de Melmès, pardon, si on devait, justement, essayer de, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, où on dit « la France est adossée à un héritage monarchique » et on, 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 on écoute souvent l'argument... Ah oui, mais ce n'est pas notre héritage politique. Et donc, comme si on ne pouvait pas évoluer d'une tradition à l'autre. Est-ce que vous pensez qu'en France, aujourd'hui, il est possible que ce type de pensée euh, gagne du terrain Ce colloque, oui, ça... normalement, doit y contribuer.
1: Ben, les philosophes sont faits pour penser, nous aider à, à désaxer notre regard ou à prendre conscience de, euh, de la d'un autre aspect de ce qu'on pense. On, on s'en rend pas compte, mais euh, on, on fonctionne avec des idées, des concepts, des notions qui nous semblent évidentes et qui ne le sont pas, euh, du style de, de la souveraineté ou du pouvoir. On en a une représentation. Et Altussius dévie notre regard, à tous les, à tous les points de vue. Hein, il, il élabore la première théorie contractualiste, par exemple, antérieure à nos théoriciens du contrat social, mais il en dévie aussi le regard. Il, il thématise, c'est le premier à défendre la, le principe de la démocratie. Simplement, euh, c'est une démocratie corporative. C'est-à-dire que ce n'est pas la représentation de la démocratie que nous avons. Voilà. Donc, Altusius euh, nous libère intellectuellement en décentrant notre regard. Donc, il nous aide à voir autrement. Là, je pense que c'est l'intérêt fondamental de sa pensée. Des choses dont on n'a pas, voilà, pas conscience.
0: Pour peu que cette pensée soit relayée, donc
1: oui, mais déjà au niveau, déjà au niveau euh, personnel, s'il nous permet de voir autrement, c'est déjà bien. C'est ce qu'on attend d'un philosophe. Donc
0: le concept de souveraineté, oui. on en a pas vous dire, une moi, appréciation, je... oui. mais lui en a une autre.
1: Oui, mmh. voilà. La,
0: la souveraineté, parce que ces mots, ces universaux nous piègent.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on plaque derrière des représentations qui nous sont usuelles, mmh. alors que bah non, il y a d'autres façons de les appréhender
0: et donc de les concrétiser aussi oui, dans, voilà, dans des formes fait, politiques Oui, voilà, tout à fait, tout
1: à fait. Il faut il faut que ça il faut que ça germe. Oui, oui Le fait qu'il
0: ait été euh il a été citoyen, si on peut dire, du Saint-Empire romain germanique. Ça, ça joue sur sa mentalité Ça a joué.
1: Tout à fait. Et justement, il se réapproprie euh, les instruments qui lui permettent de conceptualiser cette, cette souveraineté. Bon, J'ai parlé tout à l'heure de la Genossenschaft, qui est une forme, une institution du droit germanique euh, qu'on n'a pas en France, euh, qui est une corporation euh, à la fois unie et plurielle. C'est-à-dire que dans la genossenschaft, le compagnonnage, les individus s'unissent sans disparaître en tant que personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas subsumés par une institution. Euh, ils conservent leur capacité d'action et la capacité de s'extraire s'ils ne sont pas... Voilà, si... Ils peuvent sortir. Oui, donc effectivement.
0: Le communautarisme, par exemple, ça n'est pas dans sa pensée.
1: Non, justement, bon, on a bon, là, parmi les interprétations... Euh, euh, bon, ultérieure, euh, on a essayé de dire que oui, ça pourrait, mais non, parce que ce Altusius ne forge pas les consociations sur un, un critère ethnique. Ce serait idiot pour lui, puisque c'est un partage d'activités que nous faisons. Donc, euh, c'est une union autour d'un projet. Et le, le critère ethnique ne fait pas partie d'un. n'est pas un critère pertinent pour une union politique.
0: N'est le critère religieux
1: Non, non plus.
0: Ce qui est quand même très novateur.
1: Oui, effectivement, effectivement.
0: Donc il nous débarrasse les... d'une certaine façon de l'ethnie et de la religion. Oui, oui, oui. Pour entrer dans un mode, euh, dans un mode différent.
1: Oui, oui, oui. Et on
0: s'aperçoit que nos débats aujourd'hui se résument euh, beaucoup à ces questions-là. C'est
1: pour ça que je vous dis qu'il nous fait penser, c'est qu'il pense autrement. Euh, bon, par exemple, par rapport aux antagonismes tout à l'heure de l'État, de la société, des individus, lui. Euh, Enfin, Ils il regardent autrement ces choses-là, qui nous permettent d'éviter euh, ces antagonismes que la, la pensée moderne a construites. Hein, L'opposition entre l'individu et la société, euh, voilà.
0: Donc sortir de, du monopole de l'État. La morale, c'est quoi C'est de sortir de, du monopole de l'État, de cette vision oui. tutélaire de l'État, oui, 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 oui. et de ce pôle intégrateur qui veut mouler tout le monde. Oui, oui. Et ça, c'est très français.
1: L'idée que le pouvoir doit informer la société c'est tout à fait
0: ça. C'est très français, l'idée que le pouvoir soit extrêmement personnalisé, que finalement mmh. l'État et aujourd'hui le, le roi euh, a continué à exister à travers euh, l'État. Ça, c'est une idée déjà qui est euh, contrecarrée et utilement remplacée par d'autres concepts.
1: Voilà,
0: c'est ça. Déjà, c'est peut-être une première façon d'approcher la pensée de Johannes Altussius. Mmh. On pourra se reporter donc à ce colloque Gaël de Melmestre... Euh, que, auquel vous serez évidemment présent. ça se passe à l'Institut de France, c'est samedi prochain et c'est autour de la publication, qui est en soi un événement, puisqu'on le disait que c'est la première fois que c'est traduit en français, de l'ouvrage La politique de Johannes Altusius. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Gaël de Melmestre. Et je rappelle que vous êtes docteur en histoire, agrégé d'histoire et en puis en philosophie, pardon, et que vous êtes chercheur au CNRS. Merci, Merci. et à bientôt.